0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, podcast da Bradesco Asset. Além de acompanhar os nossos episódios semanais, você pode seguir a nossa página no LinkedIn, onde traremos sempre notícias sobre mercado e também sobre os nossos produtos. Hoje eu vou conversar com dois gestores de multimercados. Um da nossa própria casa e um convidado. Eu tenho hoje como convidado o Francisco Funari, que é gestor da Canvas Capital. A Canvas é uma gestora parceira nossa, tá na nossa parceria de fundos de fundos. A Canvas foi fundada em 2012 e hoje tem mais de 10 bilhões sob gestão. Estamos observando uma volatilidade altíssima no mercado de ações, também no mercado de câmbio e na curva de juros chegamos a um patamar de juros mais baixo da nossa história 3% ao ano e que provavelmente deve ser novamente cortado pelo Copom. Diante desse cenário aonde o investidor pode buscar fontes alternativas de retorno? A ideia de conversar com esses dois gestores de multimercados é justamente falar sobre ativos que não estão diretamente relacionados com o risco Brasil e falar sobre uma estratégia de composição de carteira que visa equalizar os riscos. Essa estratégia é chamada de Risk Parity. Chico, tudo bem com
2: você? Bom dia, tudo bem.
1: Vamos falar também com o Lucas Pinheiro. O Lucas é gestor dentro do nosso time de multimercados. Ele faz a gestão de um portfólio, que nós vamos explicar aqui sobre paridade de risco, dentro da nossa família macro. Lucas, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Pri, bom dia.
1: Bom dia. Chico, começando por você, como é que surgiu a aplicação deste conceito dentro da Canvas? Conta um pouquinho como é que vocês importaram esse conceito
2: e, e aplicaram aqui. Bom, como você já corretamente adiantou, risk parity, ou paridade de risco, busca endereçar o fato de que diferentes classes têm riscos ou volatilidade, que é um termo sinônimo de risco que a gente usa bastante, diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma carteira que tem o mesmo percentual investido em Bolsa do que eu tenho em, por exemplo, títulos públicos curtos, o risco da minha carteira vai ser dominado pelo risco de Bolsa. Por quê? Porque a volatilidade da Bolsa é maior do que títulos públicos de curto prazo. Então, quando a gente pensa em Risk Parity, a gente tenta pôr uma, a mesma contribuição de risco de cada um. Então, nesse portfólio hipotético, eu teria um percentual maior em títulos públicos do que eu tenho em Bolsa, de maneira que o risco deles na minha carteira seja o mesmo. Como que surgiu isso aqui? Surgiu, na verdade, de certa maneira, do mesmo jeito que surgiu nos Estados Unidos na década de 90. A gente, quando pensa em diversificação, tradicionalmente pensa em alocação em reais, ou lá fora em dólares, quanto por cento eu tenho em cada carteira. Mas isso não oferece uma diversificação verdadeira. Na verdade, até oferece, mas não oferece uma diversificação tão grande quanto poderia ser via risk parity. E o que a gente percebeu é que ao fazer uma alocação pensando sempre em risco, a gente fica menos exposto a choques em algumas classes de ativos específicas. Então, por exemplo, se eu tenho, voltando ao exemplo que eu dei, onde a gente tem a mesma percentual da carteira em bolsa e títulos públicos, se tiver um choque na bolsa, eu sei que com certeza eu vou perder dinheiro na minha carteira. Exatamente pelo fato de bolsa ter uma contribuição maior do que títulos públicos. Quando a gente põe a mesma contribuição, eu não sei mais o que vai acontecer, porque títulos públicos têm uma correlação negativa com bolsa. Então, se bolsa cai mais do que títulos públicos sobem, imagina um cenário negativo, por exemplo, aí eu perco. Agora, se títulos públicos sobem mais do que bolsa cai, aí eu ganho. O fator que nos motivou a lançar essa estratégia era ter um portfólio que tivesse exposto a soma de todas as classes que o compõem, e não a cada uma delas individualmente.
1: Perfeito, Chico, mas o que você está dizendo também é que a correlação entre essas classes de ativo não é constante, né? ela é afetada por fatores externos e, e vai mudando essa correlação, então, portanto, a tua diversificação também é afetada por fatores externos.
2: Com certeza, esse inclusive é um ponto importante, se a gente faz uma alocação por paridade de risco entre classes que são altamente correlacionadas, o benefício de diversificação é menor. Porque se uma cai, provavelmente a outra também vai cair. Por exemplo, imagina dentro do universo de ações, eu fazer uma alocação risk parity entre diferentes ações. Isso já ajuda. Já é uma diversificação maior do que você pensar numa alocação por reais. Mas as ações são altamente correlacionadas. Então a minha diversificação vai ser menor do que entre classes diferentes. O exemplo que eu dei agora há pouco entre títulos públicos e, e bolsa é um exemplo interessante porque, tradicionalmente, no longo prazo, eles têm, essas duas classes têm uma correlação negativa. É, em geral, quando você tem um, um evento ruim, a bolsa cai, o juro também fecha, então os títulos públicos se valorizam. Nesse caso, o fator de diversificação fica ainda mais atrativo. Agora, no longo prazo, essas correlações vão oscilando. Tem momentos que bolsa e títulos públicos caem junto. Então, faz parte também desse tipo de alocação você acompanhar como as correlações evoluem.
1: Agora, a gente vê que algumas correlações que a gente sempre teve a Eli, ao longo do tempo, foram rompidas agora nesse momento de pandemia. Tomando como exemplo os Estados Unidos, a gente está vendo um aumento ali nos, nos pedidos de, de auxílio-desemprego e, ao mesmo tempo, a bolsa americana, o índice S&P, não para de subir. Lucas, como é que você explica essa dicotomia?
0: Eu acho que, nesse caso, Pri, o mercado financeiro age por antecipação, né? na maioria das vezes. Então... Ele precificou um cenário muito negativo, né? assim que as notícias começaram a sair e vir com mais frequência. E agora já está começando a precificar que talvez não seja tão ruim assim. Ou pelo menos a gente tem um pouco mais de visibilidade no, no cenário. Mas de fato a gente vai começar a ver, é, enquanto essa crise não passar, ou pelo menos tiver resoluções mais claras, a gente vai ver movimentos de mercado que realmente não fazem muito sentido. Então, é um, é um momento bem delicado, não, não dá para contar 100% com correlações que funcionaram historicamente.
1: Pegando esse gancho, já que a gente tocou aqui em Bolsa Americana, os portfólios que vocês gerem têm uma característica em comum, né tanto o Canvas Vector quanto o portfólio do Lucas dentro da nossa família macro, do Bradesco Asset. que vocês investem em ativos fora do mercado brasileiro. Qual é a lógica disso? É para a gente tirar aquele viés Brasil, aquele kit Brasil, para ter mais diversificação? Conta um pouquinho, Lucas e depois Chico, o porquê dos portfólios não carregarem ativos brasileiros.
0: Eu acho que o grande ponto de interesse de não ter um portfólio focado em Brasil é, é também nessa questão da diversificação. Né? A gente está vivendo um momento agora de taxas bem baixas no, no Brasil, é algo que lá fora já acontece há bastante tempo. E a gente está precisando de alternativas de investimento. Né? Não tem mais como você confiar 100% na renda fixa, e historicamente no Brasil foi sempre muito alto o retorno. Então, acho que o, o fato de você ter alocações em, em fundos que investem fora do Brasil te trazem um benefício de não estar 100% exposto ao, ao que acontece aqui. Então, em momentos de crises internas, por exemplo, como a gente viu em impeachment, Joe Joesley, todos esses eventos, você não está com o seu capital 100% alocado em Brasil. Acho que esse é o grande benefício. Você aproveita essa diversificação com os ativos de fora para poder criar um portfólio mais robusto e um pouco mais protegido a, a movimentos específicos. né?
2: Eu até gostaria de dividir minha resposta em duas partes. A primeira é por que, que nós não temos Brasil e a segunda, por que, que nós diversificamos entre vários países. Quanto a não ter Brasil, eu tenho pouco a acrescentar ao que o Lucas já falou. A gente não tem Brasil na carteira exatamente para oferecer uma diversificação para os nossos clientes, que, sendo brasileiros, nos fazem imaginar que a carteira deles já esteja predominantemente composta de ativos também brasileiros. A gente até brinca que, se a gente estivesse vendendo nosso fundo na Itália, a gente teria ativos brasileiros e não teria ativos italianos. Né? A segunda parte da resposta é que, além de não ter ativos brasileiros... Eu não quero dar uma exposição excessiva ao cliente brasileiro a algum país específico, a não ser que ele especificamente queira esse país. Aí tem várias alternativas de produto. Né? Por exemplo, se o cliente quer exposição à bolsa americana, tem produtos que oferecem isso. Então, a ideia da gente diversificar entre diversos países é análoga à ideia de diversificar entre as diferentes classes de ativos. Inclusive, uma característica interessante, que pode até parecer um pouco contraditória nos produtos de risk parity, é que eles estão, ao mesmo tempo, expostos a todas as classes de ativos e, no ponto que a gente está tocando agora, a todos os países também, e a nenhum deles em particular. Então, se tem algum evento em algum país, o fundo está exposto, ele pode estar longo, ou pode estar short esse país. A gente já passou por eventos assim, a gente já passou, por exemplo, pelas sanções na Rússia, a gente já passou por um choque na Turquia, uma tentativa de golpe na Turquia, que depois acho que o Lucas pode até falar um pouco mais, porque nessa época a gente, inclusive, trabalhava junto, e é interessante ver que isso tem um impacto na carteira. É, no caso da Turquia, o impacto foi negativo. No caso, a gente também passou pela crise na Argentina no passado, o impacto foi negativo. Passamos por uma eleição no Peru, que o impacto acabou sendo super positivo. Então, ao ter uma diversificação por risco, nenhum desses choques deve ser capaz de comprometer todo o resultado da carteira. E a ideia do Risk Parity é exatamente isso. Você está exposto a tudo, mas há nada em excesso. Então a principal vulnerabilidade das carteiras Risk Parity é exatamente quando tudo cai ao mesmo tempo, que foi o que a gente observou no mês de março desse ano.
1: Entendi, Chico. Então, só traduzindo um pouquinho o que você falou aqui, um portfólio que é, aplica o conceito de paridade de risco, você não necessariamente está direcional em alguma classe de ativos ou em algum país especificamente. Você tem diversas posições que podem ser ali de, de valor relativo que vão se rebalanceando à medida que uma determinada estratégia subiu, outra caiu, elas vão se rebalanceando ali no risco.
2: Exatamente. Exatamente. A paridade de risco é algo separado da estratégia do fundo, no seguinte sentido, né? É, paridade de risco é simplesmente como você aloca o risco da sua carteira, ou seja, como você dimensiona o tamanho das posições da sua carteira entre diferentes, vamos chamar assim, de caixinhas.
1: Lucas, no seu portfólio você também tem uma cesta bastante diversificada de moedas e também de juros. né? Conta um pouquinho para a gente quais ativos tem nessa carteira.
0: A linha de investimento é muito parecida com o que o Francisco faz no Canvas Vector. Né? A gente trabalhava junto nessa estratégia. E como o Francisco comentou, o Risk Parity é o jeito de você diversificar os, os ativos que você tem, né? você dá peso para eles dentro da sua carteira, levando em consideração o risco que eles têm. A gente faz essa, esse tipo de investimento para vários ativos do mundo. Então, moedas que têm juros altos, os próprios juros que, que são atrativos em, em países emergentes, desenvolvidos. A ideia por trás é, é, é sempre diversificar e escolher ativos que estejam atrativos em termos de prêmio. Né? Se você olhar para o real hoje, com a taxa de 3% da Selic, ele virou um ativo bem pouco atrativo. Acho que é até o que explica muito da performance ruim no, nos últimos meses. Então, a, a estratégia consiste em pegar moedas que sejam que tenham juros altos, juros que estejam pouco valorizados para buscar uma valorização. E, e nessa linha a gente investe também em Turquia, México, Rússia, tanto comprado quanto vendido, justamente para fazer esse balanceamento de risco. Acho que a ideia é, é estar exposto a vários ativos. É perfeito o que o Francisco falou, né? Estar exposto a vários países e classes de ativo, mas a nenhuma delas em particular. Em Foco.
1: Bom, a gente falou bastante sobre a ideia né, e a teoria por trás da paridade de risco, mas vamos explorar um pouco mais como é que vocês operacionalizam isso dentro da carteira. Vocês utilizam modelos matemáticos, existe uma tecnologia por trás, vocês utilizam a inteligência artificial. O quanto da alocação vem do modelo e o quanto é a mão? Do ser humano, do gestor ali na carteira.
2: Antes de entrar na parte como a gente faz o risk parity, eu só queria tocar num ponto que o Lucas falou, ele mencionou prêmio de risco, e esse é um conceito importante. Por que isso? Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer super óbvio, mas às vezes a gente esquece, que é o seguinte: investimentos, na média, dão dinheiro. Por que, é que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica um pouco tentado a acreditar que para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa ser aquele cara que sempre vai acertar tudo que consegue interpretar melhor as notícias e assim por diante. E isso pode ser verdade no sentido de que quem consegue fazer isso talvez consiga um retorno melhor, mas ninguém precisa necessariamente ser capaz de fazer isso para ter retorno. Um exemplo são os fundos passivos. Fundos passivos não tentam prever o futuro, entre aspas, e eles mesmo assim, no longo prazo, dão dinheiro. E por que isso? Porque investimentos nada mais são do que uma contribuição que nós estamos fazendo para a atividade econômica. Tendo dito isso, tem várias maneiras através das quais a gente consegue classificar fundos de investimento, mas uma em particular é classificar os fundos entre aqueles que buscam tentar, de certa maneira, prever o futuro. Ou seja, é você fazer uma aposta, não no sentido de assim, apostas responsáveis, né? Você faz uma aposta que, por exemplo, os juros vão subir, ou a moeda vai cair, ou a bolsa vai andar e assim por diante. E os outros fundos que tentam, em vez de apostar, simplesmente comprar um pouco de tudo. Então, eu tenho um, um tio meu que é médico, que ele me deu um conselho de investimento há 20 anos atrás, que por incrível que pareça, um dos melhores conselhos, ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, eu não entendo nada de investimento, tá? então eu tenho tudo. Eu tenho imóvel, eu tenho dólar, eu tenho bolsa. E é exatamente isso. Ele, ele, no fundo, entendia um conceito muito importante, que é que, na média, os fundos. Desculpa, na média, investimento dá dinheiro. Então, a abordagem que eu e o Lucas usamos é essa segunda abordagem. Ou seja, os nossos modelos não tentam prever para onde o preço dos ativos vai. O nosso modelo parte do pressuposto que os ativos que nós operamos no longo prazo oferecem retornos positivos e que o nosso trabalho, portanto é tentar maximizar a diversificação da nossa carteira. Por que isso? Por dois motivos. O primeiro é que, ao maximizar a diversificação, como nós já falamos agora há pouco, o fundo não fica excessivamente exposto a nenhuma classe, a nenhum país, a nenhum ativo específico. E o segundo é que, através de uma grande diversificação, você reduz o risco da sua carteira como um todo. Então, a gente usa diversos modelos. O que eles fazem, basicamente, é mapear todos os ativos elegíveis para o nosso portfólio. Esse trabalho é feito 24 horas, até mesmo porque os mercados que nós operamos são abertos 24 horas. Né? A gente opera em mercados na Ásia, nas Américas, na Europa. E ele fica sempre acompanhando a movimentação entre os ativos, não com o objetivo de prever para onde eles vão, mas sim para entender como eles se relacionam, a dinâmica entre eles. E os nossos modelos...
1: O comportamento do grupo, né? Como é que eles se comportam em grupo, em conjunto?
2: Se vocês me perguntassem, Chico, amanhã o S&P, o S&P é o índice da Bolsa de Nova York, tá? Amanhã o S&P vai subir ou vai cair? A minha resposta seria, eu não tenho a menor ideia. Agora, se me perguntasse assim, Chico, se amanhã o Dow Jones, o Dow Jones é um outro índice de Bolsas nos Estados Unidos, tá? É, Chico, se o Dow Jones amanhã cair 2%, o S&P vai subir ou vai cair? Ah, nesse caso, eu chutaria que vai cair. Ou seja, eu não sei o que, que vai acontecer com o S&P, mas eu sei que o S&P, sendo um índice de bolsas, é altamente correlacionado com o Dow Jones, que também é um índice de bolsas e, nesse caso, ambos são americanos.
1: Na nossa história de mercado no Brasil, a gente se acostumou a esperar que o índice Ibovespa subisse justamente quando você vê uma alta no, no S&P, né? na bolsa americana. Existia uma correlação muito forte, né? É, o S&P subia, puxava o Ibovespa aqui também, né? Agora a gente vê que essa correlação praticamente não existe mais, né? Também a gente está sendo muito influenciado pelo ambiente político no, no Brasil, que traz bastante incerteza, bastante instabilidade. Lucas, queria que você comentasse sobre essa quebra de correlação e mais uma vez isso reforça então a ideia de que o investidor brasileiro precisa ter uma carteira de ativos fora do Brasil, justamente para se proteger dessa instabilidade? E também porque a gente está nesse ambiente agora de juros baixos, também ficou mais difícil da gente cavar prêmios aqui, né?
0: É, precisa mesmo, porque tem que estar, tá, como o Francisco comentou, tem que estar tá diversificado não só em classe de ativo, mas também em, em países. Isso que você comentou da correlação, a gente também olha de perto para não ficar atrasado, né? A gente está sempre olhando como que é o movimento dos ativos em janelas de tempo, para não correr o risco de acreditar que eles estão se mexendo de uma maneira e, na realidade, esse comportamento já não se mostra verdadeiro. Né? O exemplo de Brasil, especificamente, eu acho que a bolsa realmente aqui já há algum tempo perdeu a correlação tão forte né? com bolsas do exterior muito pelos aspectos do próprio país e isso se vê refletido na, na carteira do, dos investidores. Quem tinha uma diversificação boa na época de Joe Wesley ou do impeachment, que o mercado estava super instável, teve bem menos exposição dia a dia para os movimentos que aconteciam aqui. A classe de ativo a gente fala muito porque também é algo que sofre mais ou menos correlação com ativos do exterior. Se você olhar a bolsa e o dólar, o dólar é, é o ativo brasileiro que tem mais correlação com o exterior. Ele tem muito mais chance de performar da maneira que está performando o dólar fora do Brasil. A bolsa já tem um pouco menos, já está muito mais exposta a fatores políticos, a fatores internos é, aqui do Brasil. E os juros, por exemplo, já estão muito mais focados em fatores internos. Você já vê o movimento de mercado muito mais ligado ao. Banco Central, os seus juros estão caindo, estão subindo na taxa Selic do que se a taxa dos Estados Unidos, por exemplo, está subindo ou caindo, isso vai influenciar muito mais taxas de juros longuíssimos, que né? já são ativos bem mais arriscados do que você está com o seu dinheiro no, no título de curto prazo.
1: Aonde a gente consegue buscar agora esse tipo de oportunidade? Se até os países emergentes caminharam para um cenário de juros mais baixos e inflação sob controle?
0: Realmente esse é um ponto muito importante, porque se você olhar para o investimento é, apenas direcionalmente, você está perdendo muitas oportunidades, realmente. Os juros estão muito baixos, você tem que se contentar com retornos menores. Mas é por isso que a gente tende a olhar para o portfólio, tende não, né? a gente realmente olha para o portfólio em termos relativos, principalmente. Então, ao mesmo tempo que o real caiu, os juros do México ainda se mantêm um pouco mais altos. Então, são países com correlação alta, né? se mexem parecido ainda e o México tem mais juros, você consegue fazer um par utilizando essas duas moedas e tem um risco bem menor do que você comprar uma delas sozinha.
1: Agora, falando um pouco de vocês dois, hoje o Lucas é gestor na Bradesco Asset, mas ele trabalhou na Canvas com o Francisco. Eu queria que vocês contassem de alguma é, passagem de vocês, ainda juntos, trabalhando juntos no mesmo portfólio, passagem por crises antes dessa do Covid que a gente está vivendo, que realmente é diferente de todas as anteriores, mas queria que vocês contassem de alguma crise que vocês passaram juntos.
2: Olha, a gente passou por algumas crises juntos. Como a gente faz posições compradas e vendidas, mesmo sendo crises, em alguns casos, elas acabaram se traduzindo em retornos positivos para o fundo. Eu posso contar de uma, depois o Lucas pode contar de Qualquer outra, né, tivemos tantas, mas uma em particular que foi até um pouco engraçada foi quando teve o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, quando teve o resultado do plebiscito. E a gente tinha uma carteira, ainda temos, né, mas na época já tinha uma carteira tão diversificada que o impacto do Brexit, não era claro, nem para nós, o que, que aconteceria com a carteira nesse caso. E eu lembro que quando a gente foi para a Câmara à noite, né, no dia anterior, ainda não tinha saído o resultado, o consenso é que os ingleses votariam pelo não, ou seja, vamos ficar na União Europeia. Pô, essa
1: pegou desculpa. todo mundo de surpresa, né? Eu Exatamente. diria que essa, essa do Brexit e a eleição do Trump.
2: Exato. Aliás, a eleição do Trump, passamos por essa também. Talvez o Lucas possa contar, essa foi mais desagradável do que a do Brexit. Mas na época do Brexit, mas enfim, eu lembro que eu acordei de manhã, abri o celular e não acreditei quando eu vi essa notícia. E o Lucas já estava no escritório. Eu mandei uma mensagem para o Lucas, eu falei, Lucas, quanto está o fundo? E ele falou 2,4%. E eu falei, para cima ou para baixo? 2,4% para um resultado diário é algo que pode acontecer, mas é expressivo né, para o perfil de risco do Vector. E o Lucas falou, para cima. Mas assim a minha dúvida já ilustra bastante o que, que é uma carteira super diversificada, principalmente em termos de risco. Porque mesmo que ela fosse super diversificada, mas não fosse em termos de risco, eu até conseguiria saber. É porque eu sei que aqueles ativos mais voláteis vão dominar o risco da carteira. E quando ele falou para cima, me deu um alívio gigante, acabou sendo um dos melhores dias da história da estratégia do Vector.
1: Mas o curioso é você ainda ter a dúvida, né para cima ou para baixo, em que direção eu andei, porque era um evento tão disruptivo, e o resultado foi
2: tão imprevisível. né? Ex exato, e a gente na época já tinha... Sei lá, 200 ativos na carteira Então nesse, em dias como esse Você tem mais ou menos metade 100 ativos indo para um lado 100 ativos indo para o outro E o que vai determinar o resultado É exatamente aquela margenzinha Mesmo assim, acho que vale a pena mencionar Que num, num evento tão imprevisível E que gerou tanto estresse no mercado Independentemente do resultado ter sido positivo ou negativo O fundo conseguiu se defender muito bem
0: Dicas
1: Bom, vamos falar de coisas um pouco mais amenas, como a gente está cada um aqui isolado na sua própria casa. Nós, no Bradesco, já desde o início adotamos o home office né, para praticamente a totalidade dos, dos funcionários. Imagino que na Canvas não foi diferente. Né? E, enfim, o, o isolamento em si acaba, acaba trazendo várias lições, mas a gente também às vezes busca preencher o tempo que a gente tem agora mais tempo livre, não sei se é o seu caso, Chico e Lucas, mas queria que vocês deixassem aqui dicas de algum livro que vocês estejam lendo ou séries, saiu a nova temporada do Billions <risos> já falando um pouco de uma série que eu gosto, mas o que vocês estão conseguindo ler ou assistir nesse momento?
2: Bom, eu comecei a ler o livro do Ray Dalio o Ray Dalio, para quem não sabe Principles o... Exatamente esse. Reidar é o gestor da Bridgewater, que é uma das maiores. Que foi quem inclusive do
1: mundo. cunhou o termo. Exatamente, exatamente. Um então, deles All Weather, que é o conceito de você <risos> conseguir navegar o mercado em qualquer clima, né? Em qualquer meteorologia.
2: É exatamente isso. É exatamente isso. Então, naturalmente, como ele teve um papel tão importante na criação do, de um conceito que a gente segue, eu sou até meio viesado nesse sentido. Admito, mas é o livro que eu comecei a ler nessa quarentena.
1: Poxa, você tá lendo a bíblia do Risk Parity, né? Exatamente. A experiência Exatamente. chegou nesse modelo. Exato. Lucas, é. e você?
0: Eu comecei finalmente a ler o The Man Who Solved the Market, que é o do Jim Simmons. Né? Quem me deu foi até o meu chefe, André Fontenelle. E comecei a ler agora, é o CEO da Renaissance, que tem o fundo, talvez o fundo mais bem-sucedido aí do mundo, né que é o Medallion. Isso é um case também bastante interessante. Comecei até agora, mas o, o, a história dele já é, já é famosa. Né?
1: Vocês quiserem deixar uma dica para os nossos ouvintes que são investidores, como balancear o portfólio deles?
2: Se eu pudesse deixar uma dica, seria... Tenha sempre em mente que quanto maior o risco de investimento, maior o prazo que ele tem que ter. Às vezes, em momentos como o que a gente está vivendo, onde tudo cai, bate um certo desespero. Poxa, perdi bastante dinheiro, todas as minhas aplicações estão no negativo. Eu só queria dizer que isso faz parte. Aliás, é exatamente esse conceito de prêmio de risco que o Lucas mencionou no começo do nosso podcast. Não existe retorno atrativo sem risco. Sem risco temos o CDI. Então, o que eu recomendaria é que cada um tenha em mente o quanto por cento do seu patrimônio você vai precisar amanhã, quanto por cento você vai precisar daqui a um mês, um ano ou daqui a 30 anos. No que for de cinco anos para frente, aliás, preferencialmente até em torno de 10, vamos supor que a gente esteja economizando para pagar a faculdade do nosso filho ou, ou qualquer coisa assim, nesse caso, o que eu recomendo é nem olhe o investimento com a frequência alta. Tenha uma carteira sempre diversificada, Vou até repetir o conselho do meu tio médico, né, que não é um especialista de finanças, mas acabou compreendendo muito bem esse conceito. No longo prazo, investimentos dão dinheiro. Diversifiquem, tenham um pouco de tudo e façam uma alocação em ativos de acordo com o risco deles, tendo sempre em mente o horizonte é, no qual você vai precisar do dinheiro. Se você vai precisar do dinheiro daqui a um ano, coloque em CDI, ou em CDB, ou algo assim. Se você vai precisar depois de cinco anos ou mais, você pode tomar risco nesse cenário, saiba que não é uma questão de se os investimentos um dia vão cair, é quando eles vão cair. Eles vão cair várias vezes, eles vão subir várias vezes, no longo prazo, na média, eles vão subir. Perfeito. Lucas?
0: É, vou só reforçar a questão do prazo, porque acho que essa é a parte mais importante. Talvez as pessoas não devem muito valor a esse fator. né? É, se você vai precisar do dinheiro, realmente, não coloque em ativos de risco mas para você ter uma carteira diversificada, você vai precisar colocar em ativos de risco e que você vai ter que olhar para ele como um ativo de longo prazo. Por isso que é melhor nem olhar mesmo, porque o dinheiro você pode precisar só daqui a 10 anos, mas o dia está valendo para todos os, os investimentos. Né? Então pode ser que o cair caia, depois caia também, mas você tem que olhar para ele como um ativo de longo prazo.
1: Gente, vocês ouviram aí então os conselhos de dois especialistas, dois gestores... Invista no longo prazo. Chico, muito obrigada por conversar com a gente. Muito Lucas, obrigado a você Muito triste. obrigada também.
0: Obrigado, até a próxima, Pri.
1: Acompanhem dos nossos episódios semanais do Insights. Tchau, até a próxima.